예, 요셉이 이제 그 형제들을 초청해서 잔치를 끝내고 집으로 돌려보내게 되죠. 그러면서 이제 각자의 자루에 곡식을 채워놓고 또 돈을 다 넣게 했습니다. 가져온 돈을 다 넣고 이제 돌려보내는데 베냐민 자루에 아, 은밀하게 종을 시켜서 자기가 쓰던 은잔을 넣게 했죠. 그래서 이제 나귀를 타고 아, 집으로 각자 돌아가는데 아마도 이 사람들은 큰 기쁨에 젖어 있었겠죠. 아, 일을 성공적으로 마쳤고 아무 일도 일어나지 않았고 또 그래서 아, 큰 설레임과 기쁨으로 빨리 가서 이 기쁜 소식을 알려야겠다 하고 가는데 얼마 되지 않아서 요셉이 종을 시키죠. 그리고 쫓아가서 아, 너희가 악으로 선을 갚겠느냐 그렇게 말을 시작하죠. 그러니까 이 형제들이 깜짝 놀라게 되고 에, 무슨 말인가 아, 이제 나누게 되는데 아, 너희가 아, 이제 은잔을 도둑질 해갔다 그렇게 얘기를 할때 이들이 아, 만약에 그 은잔이 나오면 우리 모두가 아, 요셉의 노예가 되고 또 아, 우리가 죽겠습니다 책임지겠습니다 그렇게 호언장담하면서 이제 얘기를 하게 됩니다 그런데 베냐민의 자루에서 하필이면 맨 나이가 많이 먹은 형제들로부터 한 사람 한 사람 풀었는데 막내인 베냐민의 자루에서 요셉이 넣은 그 은잔이 나오게 되죠 그때 이 유다 특히 형제 중에 유다의 심정이 어떠했을까 우리가 짐작할 수 있죠 왜냐하면 유다가 아버지에게 특별히 아무 일 일어나지 않을 것이고 일어나면 내가 책임지겠다 그렇게 얘기했는데 그 말아, 말한 대로 그 상황이 그렇게 똑같이 일어난 거예요 그러니까 유다가 이제 어, 어떻게 반응하는가 궁금해지는 거죠 이렇게 얘기를 했죠 16절에 보면 아, 유다가 말하되 우리가 내주께 무슨 말을 하우리까 무슨 설명을 하우리까 우리가 어떻게 우리의 정직함을 나타내리까 하나님이 종들의 죄악을 찾아내셨으니 우리와 이 잔이 발견된 자가 다 내주의 노예가 되겠나이다 그랬더니 요셉이 그럴 필요 없다고 그걸 발견한 자루의 주인만 노예가 되면 된다고 그렇게 얘기를 합니다 요셉이 이르되 내가 결코 그리하지 아니하리라 잔이 그 손에서 발견된 자만 내 종이 되고 너희는 평안히 너희 아버지께로 도로 올라갈 것이니라 그랬더니 이제 여기에서 왜 요셉이 이렇게 얘기를 했나 여러분 짐작이 가시죠 그러니까 거의 30여 년 전에 요셉을 노예로 넘겨줄 때 그때 유다가 전체적인 그 이제 형제들의 장손이었기 때문에 영향을 미쳤고 유다가 하자는 대로 노예상에게 팔은 거죠 그리고 그 형제들이 지금 비슷한 상황이 됐는데 어떻게 하는가를 시험하려고 했던 마지막 시험이었습니다 지금 몇 번을 시험했는데 마지막 시험을 하고 있는 거죠 근데 사실 유다하고 형제들은 어떻게 보면은 그 베냐민이 아, 자기들과 배다른 동생이었고 라엘의 그 자식 요셉과 베냐민 둘이었는데 요셉은 이미 없어졌고 베냐민 그냥 핑계대고 
놓고 가면 되는 거죠. 그러면 곡식은 곡식대로 가져갈 수 있고 요셉이 지금 그렇게 해주겠다는 것입니다. 돈도 가져갈 수 있고 그러면 오히려 아버지가 요셉이 없어지고 나서 베냐민에게 더 집착했는데 한꺼번에 다 해결된 셈이 되잖아요. 악하게 마음을 먹는다면 그리고 자기들하고 어떻게 보면 은 아, 평생 이렇게 비교되고 아버지가 베냐민만 더 사랑하고 어, 그렇게 할수 있는 상황입니다. 상황은 조금 다르지만 30년 전에 요셉을 처리한 것처럼 그렇게 베냐민 놓고 가면 되는 거죠. 그런데 유다는 정반대의 모습을 보이게 됩니다. 뭐라고 계속 강조를 하냐면 아버지는 늙었고 노년에 얻은이 아들은 아, 이 청년의 형은 죽고 이 베냐민, 이 동생은 아버지가 사랑하는데 그 아들과 아버지는 하나로 묶여있기 때문에 이 아이의 생명이 서로 하나로 묶여있거늘 이제 내가 주의종 우리 아버지께 돌아갈 때 아이가 우리와 함께 가지 아니하면 아버지가 아이의 없음을 보고 죽으리니 이같이 되면 종들이 주의종 우리 아버지가 흰머리로 슬퍼하며 서울로 내려가게 하미니이다 그러니까 이 아버지를 계속 생각하고 있는 이 유다를 보게 됩니다 그러니까 30년 전에도 요셉을 가장 사랑했는데 요셉이 없어지면 아버지 마음이 어떠할까를 생각을 할수 있는 그런 상황인데도 요셉을 잔인하게 팔았죠. 노예상에게 인신매매로 넘겨준 거예요. 그런데 30년 후에는 그 아버지의 마음을 계속 강조하는 거예요. 아버지가 못살 겁니다. 아버지가 슬퍼서 죽을 겁니다. 이 아이와 아버지는 하나로 묶여 있습니다. 제발 그렇게 하지 말라고 아주 애원하면서 사정하는데 30년 전의 유다의 모습을 찾아볼 수가 없는 거죠. 유다의 반응 때문에 하나님이 요셉을 통해서 마지막 시험을 하게 됩니다. 그리고 형제들의 반응을 보고 싶었던 거예요. 어떻게 하나? 비슷한 상황이 지금 된 거죠. 여기서 우리가 깊게 생각해 봐야 될 것은 44장 33절인데 이제 주의 종으로 그 아이를 대신하여 머물러 있어 내 주의 종이 되게 하시고 그 아이는 그 형제들과 함께 올려 보내소서 이렇게 얘기합니다. 그러니까 30년 거의 30년 전에는 유다가 어떻게 얘기했냐면 요셉을 팔때 37장 26절 27절에 보면 유다가 자기 형제에게 이르되 우리가 이 동생을 죽이고 그의 피를 덮어둔들 무엇이 유익할까 자 그를 이스마엘 사람에게 팔고 그에게 우리 손을 대지 말자 그는 우리 동생이요 우리의 혈육이나 혈육인이라 함에 그의 형제들이 청정하였더라 그러니까 어떻게 보면은 어, 유다가 이 요셉을 살린 것 같은 그런 모습인데 잘 생각해보면 그 선을 가장한 악이고 교활한 모습이 숨어있죠. 유다의 그 심리 속에서. 왜냐하면 구덩이에 넣나 인신매매로 파나 거의 비슷하고 어떻게 보면 더더 더 힘들어질 수도 있죠. 요셉은. 그런데 마치 은혜를 베푸는 것처럼 그렇게 제의를 했고 그 형제들은 모두 유다 말을 들었습니다. 유다가 다시 한번 얘기하지만 어, 엄청난 권위를 행사했고 영향력을 줄수 있는 위치에 있었는데 그 영향력을 악하게 행사 
하고 영향을 주었던 유다의 30년 전의 모습을 우리가 보게 되죠. 그런데 이번에는 완전히 다른 모습을 보여줍니다. 내가 대신 죽을 테니까, 내가 대신 종이 될 테니까 이 아이는 꼭좀 돌려 보내달라고 그렇게 얘기하는 모습 속에서 아, 베냐민과 아버지를 살리기 위한 그 유다의 희생 그 죽음에 대한 각오, 노예가 되고자 하는 각오를 우리가 보게 되죠 하나님이 아, 시험하신 것입니다 하나님은 아, 그리스도인을 하나님의 자녀들을 시험하시나 성경에 보면 하나님은 시험하십니다 시험한 이야기가 많이 나오고 있어요 구약과 신약에 그 대표적인 예들을 몇번 이렇게 몇 개를 볼수 있는데 그 중에 가장 대표적인 것이 엘리사와 엘리야와 사르밭과 보죠 사르밭은 어디냐면 유대의 북쪽에 지중해에 붙어있는 나라인데 지금은 아 옛날에는 시돈이라고 그랬는데 지금은 사이다라고 그래요 이름이 사이다 그래서 그그 그 사이다가 아, 레바논의 세 번째 큰 도시로 그렇게 속해 있다고 합니다 지금은 레바논에 있어요 근데 예수님 시절에도 시돈에 들어가서 시돈에서 아, 수로보니게 여인의 자녀의 떡을 취해서 개에게 던짐이 마땅하지 않다 그것을 테스트했던 데가 바로 시돈 땅이었어요 왜냐하면 시돈은 유대인들이 아니라 비유대인들이 사는 도시예요 나라가 달랐고 예수님이 거기까지 갔죠 그리고 그 여인도 시험했죠 <웃음> 마찬가지로 이 사렙다 과부도 유대인이 아닌데 3년 반 동안 비가 내리지 않았고 이제 마지막 음식을 가루 조금하고 기름이 남아서 먹고 자기 아들하고 죽으려고 작정을 하고 왜냐면 아무것도 먹을 게 없으니까 3년 반 동안 비가 안 왔으니까 물도 없겠죠 근데 하나님이 이 엘리야를 그 여인에게 보냈죠 그래서 가자마자 첫 번째 한 말이 물좀 날라 그랬어요 이게 평범한 말이 아니죠 3년 반 동안 비가 안 오고 물이 없는데 물좀 달라 그랬어요. 가장 소중한 걸 달라고 그런 거예요. 금보다 더 귀한 걸. 근데 이 여인이 놀랍게도 물을 가지러 가, 가게 되죠. 물을 가지러 가려고 하는데 가는 도중에 한마디 더 하죠. 나에게 떡을 하나 만들어서 나로 먼저 먹게 해라. 그랬더니 여인이 아, 떡이 가루 조금하고 기름 조금 있는데 떡을 만들어서 나와 내 아들이 먹고 죽으려고 한다고. 그랬더니 엘리아가 나에게 먼저 가져와라 또 그럽니다 그러니까 가장 소중한 생명 같은 걸 먼저 가져오라는 거죠 물도 생명이고 음식도 생명인데 그걸 가장 먼저 가져오라고 했는데 놀랍게 이 여인이 그걸 만들어서 갖다가 주죠 물도 주고 근데 이것은 하나님의 테스트였어요 시험이었습니다 이 여인을 향한 시험이었어요 근데 아무리 생각해도 어떻게 이 여인이 어떻게 이 여인이 그 음식을 마, 마련해가지고 만들어가지고 갖다 주었나 그리고 물을 어떻게 주었을까 이 귀한 물을 이게 아무리 생각해도 여러분 질문이 가지 않습니까? <웃음> 근데 놀랍게 그 성경을 가만히 보니까 
엘리야가 오기 전에 그 여인에게 하나님이 미리 말씀해 줬다고 그래요. 그 성경 구절이 열왕기상 17장 9절에 나와 있는데 너는 일어나 시돈에 속한 사르밭으로 가서 거기 머물라. 내가 그곳 과부에게 명령하여 I have commanded a widow to feed you with the food. 그렇게 비슷하게 돼 있을 거예요. 영어 성경에. 그러니까 내게 음식을 주게 하였느니라. 그러니까 현재 어, 현재 완료 시제잖아요. 하나님이 이미 엘리야가 오기 전에 그 여인에게 말씀하고 명령했다고 그럽니다. 그럼 하나님의 음성, 하나님의 명령을 들을 정도면 하나님을 믿었다는 이야기가 되죠. 그러니까 신약에 가면 예수님께서 유대인들이 회개하지 않고 돌아오지 않으니까 이방인들을 찬사하면서 뭐라고 얘기하냐면 사르밭에 유대 지역에 3년만 동안 비가 안 오고 과부가 너무 많았는데 한 명밖에 보내심을 받지 못했다 엘리아는 그게 사렙다가부 한 사람이었다. 그러니까 무슨 말입니까? 이 여인은 선택받은 거예요. 무슨 선택을 받은 것입니까? 좋은 일로 선택받은 게 아니라 시험으로 선택받은 거예요. 다시 말하면 하나님이 축복하시기 전에 그 축복이 시험을 통해서 옷을 입고 온다는 것입니다. 그러니까 예수님이 그렇게 증거를 했잖아요. 너무 과부가 많은데 그 여인 한 사람만 택해서 가라고 했다. 이 여인이 볼 때는 누가 이게 축복입니까? 이게. 아무것도 없는데 지금 먹고 죽을 것도 없는데 마지막 음식을 가져오라고 하는데 그게 무슨 축복이에요. 근데 예수님은 선택받았다고 그래요. 무슨 말입니까? 시험을 하나님이 시험을 한다. 하나님이 우리를 시험을 하신다. 그러면 그게 축복이라는 것입니다. 하나님이 어떤 일을 한 사람을 통해 하시려고 할때그 사람을 시험한다는 것입니다. 근데 중요한 거는 시험은 시험을 풀 때까지 시험인지도 모르고 답도 모른다는 거죠. 문제도 모르고 답도 모른다는 것입니다. 그러니까 지금 유다는 사실 이게 시험인지 전혀 모르잖아요. 요셉이 요셉인지도 몰랐고 요셉 배우에서 자기를 시험하는 형제들을 시험하는 하나님이신지를 전혀 알아보지 못했어요. 근데 이 여인이 이 시험에 통과했고 그리고 그 가루와 기름이 떨어지지 않았죠. 여러분, 이 여인은 이미 하나님의 음성을 들었고 믿었던 사람이에요. 그런데 그 믿음을 하나님이 직접 보기 원했는데 그게 시험으로 왔어요. 그러면 네가 음성을 들려줬는데 네가 한번 행동으로 하나 안 하나 내가 보겠다. 그게 시험으로 온 거예요. 그러니까 시험에는 반드시 말뿐만이 아니라 행동을 보시고 싶어하는 하나님의 모습이 있다는 것입니다. 행동과 시험이 연결되어 있는 것을 보게 되죠. 하나님이 그런데 이 시험을 왜 했을까? 조금 더 구체적으로 한세 가지를 생각해 볼수 있어요. 첫 번째는 이 유다가 30년 전에는 동생을 시기하고 질투했죠. 사랑의 모습이 없죠. 그런데 지금 이 모습을 보면 사랑이 참 많은 사람이에요. 
아버지도 배려하고 베냐민도 배려하고 다른 형제들도 희생당하지 않게 자기가 혼자 죽겠다는 거죠. 자기가 혼자 노예 되겠다는 거죠. 그러니까 아버지하고 베냐민 다른 형제들 다 살리고 자기가 죽겠다는 것입니다. 그러니까 완전히 30년 후에 이 사람은 사람을 진실하게 사랑하는 사람으로 지금 변한 모습을 우리에게 보여줍니다. 그런데 진짜 변했나 안 변했나 하나님이 시험하신 거예요. 행동을 보고 싶어 하셨던 것입니다. 여러분, 이 사르밭 과부에게 그 가루가 마르지 않고 기름이 마르지 않게 주신 거 그걸 위해서 이 여인을 시험했다면 너무 큰 의미가 없잖아요. 그러니까 그걸, 그게 목적이 아니었고 하나님이 왜이 여인을 이런 식으로 시험했냐면 이 여인 속에서 하나님이 이 여인이 하나님을 신뢰하고 어떠한 상황이 주어져도 하나님 살아계신 걸 신뢰하고 또 하나는 자기보다 자기 아들보다 나그네인 엘리야를 대접했지 않습니까? 사람을 사랑하는 사람으로 세우기 위해서 우리 시험하신다는 거예요. 그러니까 하나님의 시험은 이런 목적을 가지고 있습니다. 유다도 지금 시험받은 게 사람을, 사람을 살리기 위해서 자기가 대신 죽는 사람을 사랑하는 시험이죠. 그걸 행동으로 보이는 시험이죠. 그런 사람으로 세우기 위해서 하나님이 시험한다는 것입니다. 그러니까 여러분, 하나님이 저와 여러분들, 여러분들을 어떤 일로 시험하실 때 그게 시험인지 아닌지 모를 때 너무 많고 답도 모르지 않습니까? 그런데 분명한 목적은 하나님이 사람을 사랑하는 사람으로 세우기 위해서 시험한다는 것입니다. 그러니까 하나님이 주신 시험은 그걸 통과하고 나면 사람을 사랑하게 되는 거예요. 사람을 극률히 여기고 사랑하게 되는 거죠. 예전에는 시기도 많고 질투도 많았는데 그런 모습이 점점 없어지고 사람을 극률히 여기고 사랑하는 그러한 사람으로 바뀌어 간다는 것입니다. 언제요? 하나님의 시험을 통과할 때. 그러니까 하나님의 시험은 시험이 저주가 아니라 엄청난 축복이 그 속에 숨어 있죠. 두 번째, 왜 하나님이 이 유다를 시험하는가? 말한대로 살게 하시는 분이심을 알게 하시길 원하셨다. 그러니까 유다는 지금 야 이제 살았다 내가 걱정하는 모든 일들이 일어나지 않았구나 너무나 좋게 해서 이제 집에 가면 되는구나 그러고 가는데 자기가 얘기한 상황이 그대로 펼쳐진 거죠 아버지 내가 이 아들이 만약에 잘못되면 내가 책임지겠습니다 그랬는데 지금 그 상황이 100% 똑같이 그냥 벌어진 거예요 이때 하나님이 보고 싶은 거죠. 네가 정말 네가 말한 대로 반응할 건가 아닌가. 내가 보겠다. 그러니까 여러분, 왜 하나님 그런 걸 자꾸 보고 싶어 하실까? 사랑 때문에 그렇죠. 그러니까 하나님은 사람도 그렇지 않습니까? 사람도 어떤 말을, 약속을 아름답게 우리에게 했을 때 우리가 감동하잖아요. 그런데 
더 감동할 때는 언제냐면 그 말한 것을 지킬 때 행동으로 그때는 엄청난 감동을 하게 됩니다 나도 잃어버렸는데 이 사람 자기가 말한 거를 나중에 꼭 나를 위해서 나를 사랑해서 어떤 작은 것인데도 지켰어요 그때 그 감격과 감동은 엄청난 거죠 오 나도 잃어버렸는데 하나님도 똑같습니다 하나님이 우리의 마음의 사랑을 행동으로 보고 싶어요 그래서 그걸 할때 그게 작던 크던 그걸 하나님 사랑해서 할때 하나님이 엄청난 감동을 하시는 거죠 스테반이 돌에 맞아 죽을 때 예수님이 일어났잖아요 무엇을 말합니까? 하나님의 감동을 말하는 거거든요 앉아있을 수가 없는 거예요 하나님이 그 사랑이 놀래가지고 벌떡 일어났잖아요 하늘 보좌가 열렸는데 자리에서 일어나 보좌에서 일어난 모습을 우리에게 보여주지 않습니까? 그러니까 하나님은 우리가 하나님 사랑에서 헌신하고 하나님 사랑에서 희생하고 하나님을 위해서 어떤 걸할때아 그거 아무것도 아니야 그거 어, 알았어 이러신 분이 아니라는 것입니다 우리가 하나님을 사랑해서 도저히 드릴 수 없는 상황인데 내가 도저히 나를 희생할 수 없는 상황인데 어떤 것들을 희생할 때 하나님께서 그걸 보면서 엄청난 가치, 엄청난 감동으로 하나님께서 놀라시고 기뻐하신다는 것을 이 사건을 통해서 보여주시는 것입니다 그러니까 여러분, 여러분이 하나님을 위해서 어떤 걸 희생할 때 어떤 것들을 포기할 때 그때 그것을 아무것도 아닌 거라고 생각하지 마세요. 하나님이 나를 보고 있다. 그리고 하나님이 나를 이걸 보려고 하시는지도 모르겠다. 그 생각을 꼭 하십시오. 하나님이 이거 아무것도 아닌 것 같은데 나를 지금 보시고 있는 것 같다. 그때 하나님께 행동으로 예배를 드리라는 것입니다. 하나님 내가 이걸 하나님께 사랑해서 이걸 합니다. 네, 하나님께 이 행동을 드립니다 이 삶을 드립니다 라고 할때 하나님이 감동하신 그가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못하여 하시냐 너를 잠잠히 사랑하사 기뻐 노래 부르시리라 잠잠히 사랑하사 기뻐하며 노래 부르신다 나 때문에 흥얼거리면서 노래 부르신다 그런 감동이 하나님에게 있다는 것입니다 하나님이 여러분 때문에 눈물을 흘리고 하나님이 여러분 때문에 감격해서 어찌할 줄을 모르고 하나님이 여러분 때문에 일어서고 앉았다가 벌떡 일어서고 하나님이 저와 여러분 때문에 너무 놀래가지고 안절부절하시고 그런 모습이 우리가 살아가면서 하나님을 따르면서 있었습니까? 그런 시간들이 있었던 것 같아요 그 시간들은 어떤 시간들이었던 것 같습니까? 너 이래도 이걸 하겠느냐? 너 이래도 충성하겠느냐? 너 이래도 나 사랑할 수 있느냐? 반드시 있어요 하나님 반드시 그런 시험들을 하십니다 누구에게요? 축복하고 싶어 하시는 사람들에게 선택받아야만 할수 있는 거죠 하나님이 나 같은 존재에게 왜 하나님이 나 같은 존재에게 그런 시험을 하실까? 왜 하나님 자꾸 나를 못살게 보실까? 그렇게 
생각하지 말라는 것입니다 그때 우리가 고백할 수 있는 건 하나님 나 같은 자에게 이런 기회를 주셔서 감사합니다 나에게 선택할 수 있는 하나님을 사랑한다고 고백할 수 있는 그런 시간을 줘서 감사합니다 그렇게 고백할 수 있는 행동할 수 있는 여러분 되기를 축복합니다 음. 여러분 그런 적이 있을 거예요 아마 여러분 삶에서 주님 내가 사랑해서 이거 포기하고 사랑해서 내가 이걸 드립니다 근데 주님께서 우리에게 시험하죠 네가 이 사람들보다 나를 더 사랑하냐? 시험하잖아요 베드로가 물속에 뛰어들어가지고 헤엄쳐오니까 주님이 테스트하잖아요 시험 문제가 뭐였습니까? 네가 이것들보다 이 사람들보다 나를 더 사랑하냐? 시험이었잖아요 문제였잖아요 베드로의 답을 듣고 싶은 거예요 듣고 싶은 거예요 그걸 유치하다고 하지 마십시오 그걸 아무것도 아닌 거라고 하지 마십시오 그거 하나에 그 다음 여러분의 넥스 스텝이 달려있다는 것을 기억하셔야 돼요 여러분 왜 이런 시험을 시키십니까? 이 사람들 전부 애굽에 데려오려고 하잖아요 성교사로 애굽에 데려와서 하나님이 하시고 싶은 일이 있는데 이들을 시험을 통해서 지금 정화시키고 있잖아요 마지막 시험이었어요 오늘 제목이 마지막 시험이에요 애굽에 들어오기 직전에 마지막 시험이었어요 몇 번에 걸쳐서 지금 요셉이 하고 있잖아요 또 내면을 파고 또 내면을 파고 여러분 하나님이 저와 여러분이 한 하나의 행동 때문에 그것이 네가 이렇게 했으니까 나는 이렇게 할게 계산적이고 흥정적이고 율법적인 그런 의미가 아니라 나는 너의 진심을 보았다 그리고 나는 너를 통해서 어떤 일을 하고 싶다 그 다음 넥스트 스텝으로 하나님이 우리를 인도에 가시기 직전에 우리를 테스트할 때가 있습니다 그때 얄팍하게 계산하지 말라는 말이에요 바보 같은 짓을 우리가 할 때가 종종 있습니다 하나님이 나를 보고 있지 이것은 나의 하나님께 드릴 수 있는 유일한 예배입니다 하나님 그냥 희생해도 괜찮습니다 하나님 내가 좀 손해봐도 괜찮습니다 하나님 그래도 내가 해보겠습니다 너 이거 할수 있겠니? 너 정말 이거 나 이거 이거 이렇게 하면 너 정말 힘들어지는데 할수 있겠니? 그런 시험이 반드시 있다는 것입니다. 저는 여러분이 하나님 앞에 아, 기도할 때 진중해진다. 여러분이 말할 때 진중해진다. 그러면 여러분은 하나님에게 듣는 것도 진중한 사람들이고. 하나님의 말씀에 순종하는 부분에 대해서도 진중해지고 있는 사람이라고 생각합니다 왜냐하면 여러분이 이미 말한 것을 행동으로 보기 원하시는 하나님을 경험했기 때문에 그래요 아 내가 말했는데 그냥 얘기했는데 하나님이 내 행동을 계속 지켜보고 있구나 그 말한 대로 사나 못 사나 때로는 그 말한 대로 똑같이 상황이 셋업이 되기도 해요 우리 앞에서 나는 그냥 지나가듯이 생각없이 얘기한 것도 그때가 하나님이 우리를 보시는 순간입니다 여러분이 주님이 우리에게 말씀할 때 네가 말한 대로 네 생명을 담보로 내놓겠느냐 내가 베냐민을 네가 내놓지 않으면 베냐민을 데려가겠다 네가 내놓지 않으면 너의 아버지의 마음을 아프게 하겠다 
네가 얘기했는데 할수 있겠느냐? 그 테스트를 지금 유다에게 했는데 유다는 그걸 통과했어요. 네, 내가 하겠습니다. 요셉이 마지막에 어떻게 했죠? 요셉이 45장 1절 다음 주에 볼 텐데 미리 보면 요셉이 시종하는 자들 앞에서 그 정을 억제하지 못하여 펑펑 울기 시작했어요. 더 이상 시험을 못하는 거예요. 하나님이 우시는 거예요. 하나님의 눈물. 누구 때문에 울었겠습니까? 물론 다 형제들한테 밝히고 싶었겠죠. 이 요셉을 치유하고 요셉을 울린 게 유다였어요. 왜 유다였을까요? 유다의 고백 때문에 지금 우는 거예요. 못 참는 거예요. 왜냐하면 그 고백 속에서, 그 심리 속에서 유다가 과거의 죄를 고백하고 아파하는 그 모습을 고스란히 느낄 수 있는 거예요. 옛날에 자기를 노예로 넘겨주는 그 상황과 베냐민을 노예로 넘겨줘야 되는 그 상황인데 그 상황 속에서 유다의 모습을 보면서 이 요셉이 그동안 받았던 쌓였던 모든 게 치유되고 있는 요셉이 치유되고 있는 그 모습을 보게 됩니다. 여러분 예수님은 상처가 있어요. 하나님은 상처가 있어요. 우리가 하나님을 치유해야 돼요. 어떤 상처가 있습니까? 우리가 그분을 죽이고 십자가에 못 박은 상처, 고통 다 용서하셨지만 주님이 누가 나의 마음을 치유할 것인가? 누가 내가 받은 십자가의 모욕과 침뱉음과 고통을 나를 치유할 것인가? 누가 나의 눈물을 흘리게 할 것인가? 나를 눈물 나게 할 것인가? 응어리진 그 하나님의 마음 상처가 그 내면 안에 있습니다. 그 내면 안에 있는 그 상처가 누굽니까? 이 땅에 있는 영혼들이죠. 열방의 영혼들이죠. 그들이 울때그 눈물이 하나님의 눈물이고 예수님의 눈물입니다. 그들이 치유될 때 하나님이 치유되고 예수님이 치유되죠. 언제 치유됩니까? 언제 요셉이 치유되고 있습니까? 유다가 죽기로 작정했을 때, 노예가 되기로 작정했을 때, 그때 요셉이 치유되고 있었어요. 유다는 요셉인지를 모르잖아요, 지금. 요셉이 지금 내면에서 이 이야기를 들으면서 30년 동안 고통스러운 시간을 보내왔던가 아픔이 치유되는 걸단 0.1%도 모르잖아요. 그런데 유다가 부지 중에 그냥 자기를 희생한다고 했을 뿐인데 그 중에 치유가 일어나고 있는 것을 보게 됩니다. 치유자는 내가 저 사람을 치유해야겠다. 아, 내가 저 사람을 좀 상처를 아, 치유해주고 눈물 나게 해야겠다. 저 사람의 마음의 고통들을 다 치유해야겠다. 이래서 치유자가 되는 게 아니에요. 내가 하나님 앞에서 하나님이 나를 테스트하실 때 기꺼이 희생하겠다고 그 자리에 들어갈 때 기꺼이 하나님 앞에 계산하지 않고 자신의 삶을 들을 때 누군가가 나도 모르는데 누군가가 치료되는 거예요. 이게 치유예요. 이게 내적 치유예요. 여러분이 한번 누군가 울려보려고 누군가 한번 붙들고 그 사람 감동시켜보려고 아무리 해보십시오. 치유가 되는가? 치유되지 않아요. 감정으로 끝나고 센치멘탈하게 끝나겠죠. 
하나님은 한 사람의 영혼을 언제 터치하십니까? 언제 치유하십니까? 우리가 하나님 앞에서 희생하는 자리로 들어갈 때 아무것도 모른 채 너무 죄송해서 하나님의 사랑이 너무 커서 내가 그냥 죽으려고 작정했을 때 그때 그런 사람들을 통해서 엄청난 일들을 그런 사람들과 해가는 것을 보게 됩니다. 여기 유다는 정말 축복받은 사람이에요. 예수님이 유다의 가문으로 오신 것은 우연이 아니었어요. 아마 창세기에 오늘 이 본문에 44장이 없었다면 정말 예수님 유다의 가문으로 왔을까 그런 생각도 좀 하게 되는 것 같아요. 예수님이 유다의 가문으로 오고 광야에서 이제 애굽에 가서 나중에 450년을 살고 30년을 살고 탈출하는데 그때 광야에서 맨 앞에 동서남북에 세계집화씩 세웠잖아요. 4.30이 맨 앞에 행진하는 맨 앞에 그 하나님의 성막이 진행하는데 세계의 집화가 있었는데 그 세계의 선두주자 가운데가 유다지파죠. 찬성이라는 뜻이죠. 하나님이 가장 유다지파를 맨 앞으로 군대처럼 세운 것은 우연이 아니었다는 거예요. 어떻게 유다가 이렇게 될수 있습니까? 유다는 30년 전에 이런 모습의 사람이었어요. 하지만 이 사람이 변했을 때이 사람이 진심으로 뉘우치고 회개하고 하나님의 시험에 반응했을 때 말이 아니라 행동으로 그의 예배를 드렸을 때 하나님은 어떻게 유다를 축복했는가 그 유다의 후손들 그 기라성 같은 다윗과 같은 종들 요시아 같은 종들 히스기아 같은 종들 그런 사람들이 일어나서 어떻게 열방에 이스라엘 민족의 축복의 라인이 되었는가 그 절정이 예수님이죠 그게 전부 유다의 라인에서 왔어요 하나님이 저와 여러분들을 시험할 때 그게 최고의 축복이에요 어떤 시험입니까? 너 이거 하면 내가 이거 줄게 이런 시험이 아니라 너는 나를 위해서 정말 할수 있겠니? 네가 이래도 나를 따를 수 있겠니? 뭐 그런 상황들이 있지 않습니까? 너나 따라봤자 이, 이런 결과밖에 안 온다 이렇게 요구도 먹고 너 이렇게 해서 더 손해보고 너 이렇게 마음 아프고 아무것도 이루어지는 일이 없고 사람들 아무도 너 쳐다보지 않고 그런데 나를 따르겠니? 그렇게 시험하실 때가 있다는 것입니다. 너나 따르면 세상 사람들처럼 엄청난 차를 타고 다니고 엄청난 사람들, 수억, 수천의 사람들이 너를 우러러보고 너의 한마디에 사람들이 굽신거리고 그런 시험이 아니라 너라는 존재 자체를 아예 인정도 안 하고 엄청난 고난과 십자가의 욕을 얻어먹고 무시를 받고 세상에 찍기처럼 될 수도 있고 쓰레기처럼 취급받을 수도 있는데 그래도 너는 나를 따를 수 있겠니? 수만 수천의 사람들이 따르는 사람도 있지만 네가 나를 따를 때 나는 너에게 단한 명의 영혼도 주지 않을 수 있다 아무런 일도 이제 일어나지 않을 거야 그런데 하겠니? 한 명의 영혼을 붙들고 하겠니? 그런 테스트를 하나님이 우리에게 하실 때가 있다는 것입니다 여러분 하나님의 풀타임 사역을 하는 많은 사역자들이 한때 인기직종 1위에 
유명한 대학을 나온 여인들이 당신 누구랑 결혼을 하고 싶습니까? 그때 2위, 3위, 4위가 목사님이었던 때가 있었어요. 그렇게 인기 집중이었다고 그래요. 지금은 끝이 안 보이게 떨어졌다고 제가 듣고 있는데 몰라요. 메딘가 안 알아봐서 좋은 일 같아요. 목회하면 어떤 여대 나온 분들이 신랑감 1위, 사자 2위, 목사님 세상이 타락한 거 아니에요? 정신없는 거 아닙니까? 여러분 하나님의 길을 가는 하나님의 사역자의 길이 그렇게 화려해 보이고 그렇게 멋져 보이고 그렇게 대단해 보인다는 것은 뭔가 문제가 있잖아요 하나님의 길은 외로운 길이에요 하나님의 길은 가슴이 찢기는 고통과 십자가가 있는 길이에요 하나님의 길은 눈물 없이 내가 죽지 않고는 견딜 수 없이 따라갈 수 없는 그런 길이에요 그게 순장의 길이고 그게 간사의 길이고 그게 목회자의 길이고 그게 교회 장로의 길이고 집사의 길이에요 근데 참 우리는 착각할 때가 너무 많습니다 편하기 위해서 영광받기 위해서 주목받기 위해서 그런 사람들에게 반드시 소망이 있으려면 반드시 이 시험이 있어야 돼요 너 나를 따르면 이 정도인데 따를 수 있겠니 그게 최고의 축복입니다 저와 여러분이 깊이 한번 생각해 보면서 나는 시험 받고 있는가 하나님 나 시험하고 있는가 하나님 나에게 관심 있는가 혹시 이 어려움이 하나님이 나에게 준 시험은 아닌가 근데 정말 믿음이 있을 때 사르바 과부처럼 반응하겠죠 진짜 믿음이 있을 때 수로보닉의 여인처럼 반응하겠죠 진짜 믿음이 있을 때 과부의 두랩돈처럼 들이면서 주님께 나오겠죠 아브라함에겐 이삭이었고 야곱에게는 요셉과 베냐민이었고 한 번으로 안 끝나잖아요 두 번째 또 오잖아요 베냐민 유다에겐 누구였습니까? 베냐민이었죠 아버지였고 사르바과부에겐 누구였습니까? 아들이었죠 여러분 주님이 우리에게 말씀하실 때 저와 여러분이 하나님 하나님 보고 있는 것 같습니다 하나님 나를 시험해 주셔서 감사합니다 이 영광의 자리에 들어오게 해주셔서 감사합니다 내가 부족하지만 나의 이 향유 내가 가지고 있는 이 향유 나의 꿈 나의 모든 소망 나의 모든 것 주님께 드립니다 그렇게 드릴 수 있는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 같이 기도하겠습니다